Cine Ponto. O Cine Ponto hoje começa diferente. Em uma tarde qualquer de outono, quatro alunas do curso de jornalismo da UFSC decidem se reunir na rádio para debater seus interesses cinematográficos. O tema da conversa entre as amigas Lara, Maria Clara, Malena e Ana Beatriz são as séries e filmes que quebram a quarta parede. Ai, ai, mais uma tarde de quinta-feira. Como é que você tá, Maria Clara? A faculdade tá muito pegada ou tá conseguindo se virar? Ah, Lara, sabe como é, né? Dá trabalho, mas a gente vai levando. Faz tempo que a gente não conversa, né? A gente costumava conversar sobre filmes e séries. Pois é, a gente devia voltar a conversar sobre isso. Sabe o que eu terminei de reassistir? Fleabag. Adoro como a criadora inovou no conceito de quebra da quarta parede nessa série. Caramba, eu tô doida pra começar essa série. Quero entender mais sobre essa tal de quebra da quarta parede. Será que você consegue me explicar de uma maneira simples o que é isso? Claro, Maria! O termo quarta parede é usado no teatro e também no cinema. Essa parede imaginária se refere ao público. No teatro, a quarta parede é onde a plateia está. Já no cinema, é onde a câmera está. E toda a atuação se dá dentro daquele espaço onde o público não entra, sabe? Ah, tá. Acho que entendi. Então, quebrar essa parede significa se dirigir ao público? Exatamente isso. Um olhar para a câmera, uma fala, qualquer coisa que se direciona ao público é quebrar a quarta parede. Tecnicamente, é o que a gente faz quando está aqui na rádio, falando com o público no programa. Entendi agora. Mas, voltando para Fleabag, como a série se utiliza desse elemento da quebra? A autora, que também é a atriz protagonista, ela se utiliza dos olhares para a câmera, geralmente para reafirmar alguma reação, seja de humor, estranhamento ou até de tristeza. Ah, parece muito legal. Lembrei agora que eu estava passando nos corredores aqui do jornalismo e tinha uma galera conversando sobre essa série. Se eu não me engano, era o Vinícius e a Mabel. Será que eles estão online? A gente podia ligar para eles. Cara, boa ideia! Eles estão online sim, vou ligar para eles. E aí, galera, tudo bem? Tô aqui conversando com a Maria Clara e ela disse que vocês estavam falando, falando sobre feedback um dia desses. Como ela nunca assistiu, vocês estão vocês para falar um pouco sobre a série e toda essa questão da quebra da quarta parede? Oi, Oi Lara. Lara! Estamos bem sim, e você? Fala pra Maria que a gente vai explicar direitinho sobre feedback, né, Vini? Isso mesmo, Abel. Não vamos deixar passar nada dessa série maravilhosa. Bom, a gente sabe que Fleabag é uma série britânica de 2016, escrita e estrelada pela Phoebe Waller-Bridge. Na trama, mergulhamos na mente fervilhante de uma mulher inteligente, sexual, inquieta e devastada pelo luto, em seu dia a dia na vida moderna de Londres. Eu acho que essa mistura de elementos é o que faz com que a série ganhe um ar tão especial, porque a vida de Fleabag é muito intensa em todos os sentidos, é, desde seus relacionamentos familiares, amorosos e amizades, até a sua vida profissional. Realmente, Vini, acho que a complexidade dos sentimentos que a série causa é o seu ponto forte. Com destaque para o seu humor ácido, né? Que a gente garante para você que de britânico não tem nada. Infelizmente, a série conta com apenas duas temporadas, com seis episódios cada. Mas isso é um dos fatores que faz Fleabag ser tão especial, né, Mabel? Pois é. Na minha opinião, a primeira temporada é muito boa. Fleabag é daquelas séries que a primeira vez que você assiste é única. E uma das coisas que contribui para essa experiência é a quebra da quarta parede. Os momentos em que a Fleabag dá aquela olhada para a câmera e fala para o público coisas que ninguém mais ouve, só quem está assistindo. Acho que isso cria um ambiente muito mais intimista entre você e a vida da personagem. 
Tanto que na segunda temporada você já se sente amigo íntimo dela, você chora junto com ela. E é claro, você inevitavelmente sofre pelo padre. Então, Lara e Maria, se preparem para confessar todos os seus pecados na segunda temporada, viu? <risos> eu confesso pra você, Vini. Eu também sofri pelo padre. Mabel, eu acho que a Lara e a Maria ainda não estão acreditando na gente. Bora provar pra elas que Fleabag é realmente bom? Bora? Olha, Fleabag recebeu nota 8,7 pelo portal IMDB. Pra vocês terem ideia, o filme com maior nota nesse site é Um Sonho de Liberdade, de 1994, que recebeu 9,2. Em comparação com outras séries, Fleabag também se destaca. A famosa e viral série Black Mirror, assim como Fleabag, recebeu a nota 8,7. Vini, não sei se comento, mas Fleabag também tem uma aprovação de 100% no Rotten Tomatoes. Calma, calma que ainda tem mais. Fleabag também é uma série premiadíssima. A Phoebe ganhou o British Academy Television Award de melhor performance de comédia feminina pela primeira temporada. E a segunda temporada recebeu 11 indicações ao Primetime Emmy Award, ganhando 6 prêmios. Além disso, ela também ganhou o Globo de Ouro de Melhor Série de Comédia e Melhor Atriz pela Phoebe. Abel, a gente sabe que ainda tem muita coisa pra falar sobre Fleabag, mas eu acho que a gente já conseguiu passar a mensagem pro pessoal, né? É, Vini. Acho que a gente já provou o nosso ponto. Então, amigas, até a próxima quebra da quarta parede. Tchau! Tchau. Valeu, galera. Me identifiquei com ela. Vou começar a assistir. Tchau, tchau. Mas, Maria, você sabia que o conceito não é de agora? Muitos filmes e séries fazem isso há tempos, como, por exemplo, The Office. Ai, eu amo The Office. Acho muito interessante o jeito que eles tratam a câmera como se fosse outro personagem. Assim, o telespectador consegue entender o que eles sentem e até mesmo se sentir dentro da série. Você tem razão. É uma boa tática para criar intimidade com o público, já que ele passa a se tornar cúmplice do personagem. É como se quem estivesse assistindo dividisse um segredo com ele, já que os outros participantes da série continuam suas vidas normalmente. Com certeza. E esse conceito de atuar como se fosse um reality show acabou virando uma febre, né? A gente vê em Modern Family e até WandaVision, da Marvel. Mas é importante lembrar, Maria, existem diversas formas de se quebrar a quarta parede no cinema. Quando a gente vê um personagem perceber como sua vida se assemelha a um filme, temos um exemplo disso. Assim como em Community, o personagem Abed aponta padrões na sua, na, na sua narrativa que indicam que ele vive em uma obra cinematográfica, e ainda assim ele faz piadas sobre isso. Dá pra observar também em Rick Mori. O Rick já interagiu com a câmera diversas vezes, e quanto mais ele consegue fazer isso, mais poder na série ele tem. Se pararmos pra pensar, essa relação entre quebra da quarta parede e poder acontece na maioria dos casos, seja com poderes de modificar a própria obra, seja por estar ciente de que está sendo observado. Afinal, informação é poder, né? Falou e disse. Olha de quem vem chegando, as calouras Malena e Ana Beatriz. Oi, meninas. Como vocês estão? Oi! Oi! Então, a gente estava conversando sobre quarta parede no cinema e tudo mais. É, qual filme ou série, na opinião de vocês, é o melhor exemplo de quebra da quarta parede? E depois, qual o pior? Cara, eu gosto muito da, da quebra da quarta parede em The Office. Eu acho que é um, um jeito muito legal de fazer. E principalmente porque não são todos os personagens que conseguem quebrar. Claro que tem aqueles momentos que eles estão... Tipo, registrando, como se estivessem dando depoimento, que daí todos os personagens passam. Mas fora disso, são poucos personagens que quebram. Tipo, o Jim, a Pam, mas o resto não, não consegue uhum. fazer isso. Então, faz você sentir que eles são... 
não necessariamente protagonistas, mas que eles são mais amigos seus. Eles estão é mais legal. cientes da, do que tá rolando, né? Sim. E outra que eu gosto muito também é Mother Family. E eu li que essa quebra da quarta parede em Mother Family, eu não sei se vocês sabem... Eu, eu não sei se o quão verdade é isso, mas que os soteristas... Ah, well fake. <risos> no começo, eles estavam planejando fazer é, Mother Family como o intercambista que ele tava... Ele começou a intercâmbio nos Estados Unidos e tava morando com a família da Claire do Phil. E daí ele ia registrar esse intercâmbio dele, por isso que ele gravava a, a, os depoimentos da família. Ele ia registrar esse, esse momento da vida dele. Mas eles tiraram esse personagem e deixaram só os depoimentos. Eu, eu ouvi falar disso. Sério, não sabia. Vocês sabiam? Não. Não, nunca tinha ouvido. Fazia ideia. Real ou fake? De onde você tirou isso? Nossa, não lembro. Acho que foi tipo, um vídeo. 15 curiosidades sobre o Mother <risos> E pra tu, Ana Beatriz, qual que é o melhor exemplo? Eu sou apaixonada com o Fleabag. Eu adoro porque eu ri e chorei muito vendo. Eu... E principalmente a segunda temporada. Eu amo o primeiro episódio da segunda temporada. Sim. E acontece muita coisa ao mesmo tempo. E eu sou apaixonada com a madraça dela. A... Sim! Olha como. A madrinha dela hum. é uma mulher louca. Ela, é. ela foge do real, sei lá. A mulher tem todos os parafusos soltos. O tico e o teco Sim. dela é estão constantemente é brigando. Sabe? Eu acho muito bom aquele caos que ela, ela tá ali. E ela tá lá, tipo, ela vê a Fleabag e é como se ela olhasse e falasse Não, tá feinha, hein? Essa roupinha <risos> sua. Só umas ofensas. Eu adoro, adoro. Só lapada, né? Só lapada com ela. E, assim, é, algo, não sei, vai ser meio estranho comentar, mas que eu não gosto. Eu não gosto daquela websérie da Barbie, sabe? Que ela grava e ela fica falando na webcam com... Os Barbie fãs, os barbináticos, <risos> eu acho que não funciona muito. Eu não faço ideia disso. Eu vou eu te mandar, eu, não... eu vou mandar um link pra todo mundo ver, sabe? Eu, eu acho que isso é meio nichado, talvez, talvez. um pouquinho nichado <risos> demais. Mas aí ela fica falando, eu não sei se eu acho aquela Barbie esquisita, mas eu meio, fica meio muito esquisito, porque parece que ela tá conversando com nós, os fãs dela, mas não tem alma por trás dos olhos. Fica muito feio, muito feio. <risos> e, tu, e tu, Malena, qual um pior exemplo, assim, tu lembra? Olha, eu acho que é persuasão que eu e a Bia comentamos no, no é programa passado da rádio, quando a gente veio gravar a rádio. E a gente comentou sobre persuasão e realmente é horrível, né? A quebra da quarta parede. A gente, ninguém consegue... Primeiro, persuasão tem vários problemas e, tipo assim, a Dakota olhando assim pra gente fica esquisito. <risos> Ela não tem aquela cara que vai te contar algo íntimo, tá? A Dakota tem cara de que vai te falar que o cofre dela fica guardado no, no closet e o cofre tá debaixo do chão. Você não confia no que ela fala, ela não traz essa confiança pra quebrar a quarta parede. Entendi, é um narrador meio desconfiado, né? Meio... Bem, bem desconfiável. Tipo, realmente, vocês são melhores, vocês são algo pior, vocês são ex mesmo? Hum, não sei, não. <risos> <risos> Bom, enfim, vocês acreditam que essa quebra, feita de maneira certa, ela tem muito a contribuir com a história da obra no geral ou ela é só encheção de linguiça? Eu acho que depende muito da narrativa que eles estiverem trabalhando, sabe? Tem coisa que você consegue imaginar quebrando a parede, tipo Deadpool, eu acho que é algo que traz uma diversão. Agora, sei lá, um X-Men, se você me colocar de Grey a tempestade <risos> pra quebrar a parede, a quarta parede, vai ficar estranho, vai ficar bizarro a tempestade te olhando e falando, hum, agora vou meter um raio aqui. Não dá, não funciona. Isso não funciona. Acho que vai depender muito da narrativa, o diretor que vou fazer e tudo mais, sabe? Tem... Vai ser muita maneira que foi escrito, os roteiros e tudo mais. Isso que a Bia falou de que 
tem que ser um personagem confiável, é muito real, né? Porque... <risos> Silenciado. É muito real, porque se o personagem não for confiável pra você. Pra ele te olhar e você olhar de volta e entender o que ele tá falando, fica, fica estranha a quebra da quarta parede. Então eu concordo. Não que é natural. Não é natural. Tem que ser personagem confiável e também tem que ser um personagem com bom senso de humor. Porque eu acho que, pra mim, o problema em persuasão foi isso. A personagem não tem senso de humor. E carisma. Ah. A, a Dakota, ela não tem esse carisma pra hum. vir conversar com a gente, sabe? A Fleabag tem. Por que ela tem? A gente vê aquela vida toda desgraçada dela <risos> e você consegue entender, pô, tá cuidando de um ratinho, num, tá, fica, tá pobre, um hamster, perdão, os ratoeiros aí, tá, tá perdendo o, o barzinho dela, lanchonete, o que que vai acontecer, meu Deus? Ela tá fodida igual a gente tá, sabe? Traz uma intimidade. Gente como a gente, né? Exato. Universitária. Tem... Ela é a energia universitária. Sim. Não tem nada. Eu consigo ver elas passando aqui no, pelo, pelo corredor do Jor. Ela é fácil. Ela é. comeria no assim assado. Ela iria tropeçar bem ali na entradinha da carvoeira. Sim, cara. Ai, velho. Mas, tipo, eu tava pensando assim, tipo, porque essa técnica ela é muito reconhecida e aplaudida na internet, né? A gente vê toda hora no Twitter a galera falando, tipo, ai, olha só como é que é legal. Vocês acham que, tipo. A, a, o, o, o filme falar pro público que vai ter, corta, vai ter quebra da corta parede no, na obra dele, você acha que chama mais público? Vocês acham que, tipo, engaja mais? É forçação, né? Eu acho meio forçado, assim, se é um negócio que, que realmente combina com a série, que tá ali entrosado e faz sentido na série, eu acho desnecessário a, a anunciar pra, pra chamar atenção, mas realmente deve chamar. Eu imagino que deve, mas eu não acho que deveria ser um, uma estratégia, assim, de marketing. Eu acho, novamente, eu acho que vai depender muito, sabe? Uhum. Porque tem que ser algo muito bem conversado. E eu acho que a quebra da quarta parede é algo muito nichado. Não é todo mundo que tem esse... Não é todo mundo que gosta de community ou the office, sabe? Sim, não sim. É, não é o copo de chá de todo mundo. Sei lá, às vezes... De, igual, o Deadpool funcionou muito bem. Mas às vezes se fosse um Wolverine esquisito. esquisito. Imaginar o Logan virando pra você lá com as garrinhas. Hum. Levantando a sobrancelha. É, assim, tipo, tipo hum, será? Não. Será? Será? Não funciona, sabe? É igual a Malena falou. É meio forçado. Eu acho que tem personagens que combinam. Tem personagens que nem fudendo você consegue. E, então é melhor, tipo, na hora que tu assistindo descobrir que tem, né? Que fica muito mais... Muito mais dinâmico, né? Uh -huh. Muito mais... É uma surpresa quando o personagem te olha pela primeira vez e você vê... Ah, Ai, Meu Deus! Tem, tem quebra! Sim. Eu nunca tinha visto o Fleabag e apareceu lá, né? Porque o Prime é baratinho, então a gente vê o que ele manda. As <risos> o universitário, né? O Prime não te deixa escolher muito por causa da interface. E aí, do nada... Se bem que agora tá melhorzinho, você viu? É, um tiquinho. Agora ele tá enriquecendo, o Jeff né? Bezos investiu um pouquinho no, na, na, na... Agora ele tá ali. mostrando que é bilionário, né? É, agora... Mas aí, tipo assim, quando ela virou pela primeira vez, foi um mix de choque, foi... Soltou uma risadinha, sabe? Aquele arzinho que uhum. a gente solta quando ri bastante. Eu achei engraçadinho. Cara, e o dela é muito diferente da The Fleabag, né? Tipo, eu, 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 eu comecei a assistir Modern Family recentemente, tá? Assumo aqui. Ah. E aí, eu tô... Cara, eu adoro o fio. Eu me identifico muito com o fio. Você é muito fio. Eu sou... <risos> Obrigado. <risos> eu não sei se é um elogio. É que eu tô, na primeira... <risos> eu tô na primeira temporada ainda. Ele é meio... Uh. Ele é meio estranho na primeira temporada, né? O fio, sei lá, meio infiel. Mas... Wow. É... Sim, mas aí... A diferença, né? Tipo, em Fleabag é muito sutil. Ela é, 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 é realmente nova, né? No, uh -huh. Esse conceito. Sim. Porque é uma parada que a gente nunca viu antes, eu acho. Uma das minhas cenas favoritas de Fleabag é que... Eu 
eu tenho irmã, né? E aí ela tá, tipo assim, falando, a Claire vira, essa blusa é sua, é minha? E aí a Fleabag olha pra gente, assim, sabe? Uhum. Com aquela cara, tipo, é dela. E só quem tem irmã tem essa experiência de roubar uma blusa <risos> e depois sua irmã passar do seu lado e você ter que correr pra ela não ver arrancar no couro, sabe? <risos> ela escondendo, assim, com o casaco de... Exatamente. É uma experiência que só quem tem irmã tem. E eu acho que a gente se sente muito mais íntima dela também, né? Exatamente. Ela traz essa intimidade e, tipo, tem até aquela teoria de que ela tá falando com uma amiga dela que ela perdeu. Ah, ah, eu ah, acho isso muito lindo, porque você realmente, tipo, se sente próxima dessa forma com uh -huh. ela. E, e aí, muito disso, eu, tipo, eu... Essa da teoria eu não sabia, mas eu sempre imaginava que era porque ela tava enlouquecendo. <risos> sabe? Mais provável. Achei que ela tava ficando meio mais descabeçada, assim, sabe? O Tico e o Teco, o teco morreu, Olha, ficou só o Tico, ele ficou solitário. Da mesma forma, hein? <risos> Engraçado que essa mulher não vai na psicóloga, né? Ela... Psicóloga pra quê? Se você pode falar sozinha. Funciona <risos> Ou melhor, no com mesmo o público. Ou melhor. Com, com o público, com o público. O público não vai te responder. A psicóloga vai. Às vezes, o que a gente precisa é falar... Só parar assim na rua, virar pra alguém distante e falar É, eu tropecei aqui, mas a vida é assim, falta essa romantização. É verdade, cara. Vocês estão falando só um comentário seco aqui, hein? Tô gostando disso. Bom, gente, eu queria fazer uma última pergunta aqui, pra fechar. É, será que tem algum filme, alguma série que vocês acham que ia ficar legal tendo essa quebra de quarta parede? Ele não tendo agora? Nossa, eu nunca, nunca parei pra pensar nisso, assim. Um, uma série, eu, eu vou meter essa, assim, tá? Eu vou meter essa, mas eu, eu gosto muito Meteu de Friends. Meteu essa. E, assim, eu não sei se ficaria bom. Porque eu acho que é um negócio que ficaria muito anacrônico, sabe? Não, não, não ia pegar lá nos anos 90. Mas é muito legal, porque, se eu não me engano, tem episódios que eles gravavam com plateia mesmo. E, claro, eles não olhavam pra plateia. Eles estavam ali atuando, mas tinha uma plateia. Tanto é que em alguns episódios, aquelas risadolas lá que tem, é real... Então, dá pra perceber que às vezes eles dão uma olhadinha assim, tipo... Não posso rir, tô atuando e tal. E tem uma leve interaçãozinha. Então, eu acho que se isso tivesse sido mais explorado e, sei lá, deixado um making off eu, eu acho que ia ficar... Iria ter ficado legal. Iria ter ficado legal. Ah, tudo bem. Com essa conversa casual aqui, a gente pode falar o que quiser. <risos> não deixa a Janaína ouvir isso, tá? E... Sério? Não, brincadeira, brincadeira. Ah, tá. brincadeira. <risos> e tu, Ana Beatriz? Eu tenho duas que, às vezes, tinha. Eu não lembro, posso estar confundindo. Minha memória é meio falha. Mas é todo mundo odeia o Cris. Eu sei que, tipo, o narrador Caraca. faz comentários. Mas eu acho que ia ser muito divertido olhar o Cris, tipo, naquela... Quando a mãe dele manda só ele limpar a mesa e o irmão dele, tipo, ver ele quebrando, tipo, falando... Essa garota tá de brincadeira comigo? Sim, sim. Cara, tu lembrou... Tu falou disso? Eu lembrei daquela, daquela, daquele episódio que a Tônia não quer comer linguiça? Tem? Uh -huh. Imagina olhando pra câmera, contendo que ele comer linguiça. Ia ser muito bom, realmente. Exatamente. Exatamente, sabe? Ótimo. Tu, tu pegou um ponto crítico aí. Quando fica só ele preso na escola, quando tá nevando, o pai dele andando naquela neve, só ele, aquele, ele fala o pretinho, preto e todo branco. <risos> e aí, aquilo ali falta. E o maluco no pedaço. Mas de uma oh, pessoa muito específica, sim. eu queria o Carlton. Hum. Eu acho hum. que a cabeça do Carlton deve ser um lugar que... Maravilhoso, de doido. Ele, não, ele tem, assim, o tico e o teco constantemente em nervoso, sabe? Em surto. Eu acho que deve ser muito legal ver o Will fazendo coisa e ele pensando, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu vou morrer. Cara, tu, você, você agora só, só fez comentário bom agora, Nossa, tá? Nossa, agora você... Mas, cara, realmente, né, meninas? Essa técnica, querendo ou não, ela dinamiza muito, muito as obras. E traz um alívio como, como a gente tava falando, né? Aham, uhum, mas... Ai, gente, a nossa aula vai começar, a gente tem que ir, senão a gente vai atrasar, tá? É, Valci Foi... não gosta que a gente chegue atrasado. <risos> Ai, sério? Meu Deus, então corre, então corre. Vamos embora, Bia. Beijo! Tchau! Beijo. Tchau! Beijo.
Opa, tô com o celular aí. Deixa eu ver. Ih, é o meu. A Luísa mandou um áudio agorinha. O que será que é? Oi, Lara, tudo bem? Então, eu ouvi vocês falando sobre a quebra da quarta parede no cinema e eu precisei entrar nessa conversa. Porque, na hora, eu lembrei do queridinho Ferris Bueller de Curtindo a Vida Doidado. Eu sei que o clássico de 1986 usa e abusa da interação conosco, espectadoras. Parece que o diretor John Hughes nos tira do plano de meros testemunhas e nos coloca na posição privilegiada de confidente do Ferris. Eu adoro o jeito que ele deixa a gente saber de informações que os outros personagens não têm conhecimento. Que esse papel marcou a carreira do ator Matthew Broderick, a gente já sabe, né? Mas como vocês sabem, eu sou muito curiosa e fui atrás de mais informações. Vocês sabiam que o ator interpretou o jovem Ferris de apenas 16 anos quando tinha 23? E que essa sua atuação rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator? Ah, eu também descobri que o Matthew estrelou em filmes como Jogos de Guerra, de 1983, Godzilla, em 98, recebeu o papel principal de Inspetor Bugiganga, em 99, ele dublou o Simba Adulto, em Releão de 1994, e a abelha Adam Flyman, em B-Movie, em 2007. Também atuou em 2017 no longa Ao Pó Voltará e em 2019 em Amor Invisível. E o melhor de tudo, o ator foi convidado para participações especiais em vários filmes e séries de televisão, como em Modern Family, sabe? O oitavo episódio da quarta temporada, aquele em que ele é amigo do Cameron e é convidado para sair com o Phil, mas dá um monte de problema e ele acaba achando que é um encontro? Então, era ele também. Nossa, eu já ia esquecer de falar que o Matthew é casado desde 1987, com a atriz Sarah Jessica Parker, aquela que interpretou a icônica Carrie na série Sex in the City, com quem ele tem três filhos. Bom, vou terminando esse áudio por aqui antes que vire um podcast. Mas fica difícil falar pouco desse ator incrível, né? Valeu, Luísa! Ai, eu amo demais curtindo a vida doidado. Me identifico com a personalidade do Furious Bugger. Sinto que você fala isso com todos os personagens, Maria. Pois é, me vejo em todos eles. O papo tá bom, mas eu acho que a gente devia ir embora antes que o Peter tranque a gente na rádio, né? Cara, verdade. Foi o máximo bater esse papo com você, Maria. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Lara. Até a aula de texto da Daisy. Saindo um pouco do personagem e quebrando a quarta parede, esse programa foi produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2023. Apresentação e roteiro por Lara Polinário e Maria Clara Seben. Boletim por Vinícius Graton e Maria Isabel Miranda. Mesa Redonda por Malena Lima e Ana Beatriz Villetti. Por Onde Anda por Luísa Viana. Trilha por Yara Rocha. Artes e Redes por Vinícius Graton. Técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.ufsk. É jornalismo, é cinema, é rádio e ponto. Você ouviu Cine Ponto.